0: 这个戏把所有的劳动都附着在还债上，就是你还你这个生命的债、人生的债，然后信用的债
1: 。啊、有一部分美珍的那种性格在里面。嗯、你可能看不上周围这些职场所有人，就是这些人，我都不屑于去和他们交际，但我又呃不撕破脸和他们建立矛盾。而你又没有融入其中，那其实你就是一个被排挤的一个姿态。但你假装好像我不在意，我我不在乎你们这些人，那其实你也是受伤的一个人。这
0: 个戏代表了。工作能力在工作当中并不是一个很核心的竞争能力，然后你的人际关系、你自己的这个心态，才是一个你能在职场里生存的这么一个核心竞争力吧。美珍去约会，然后呢，坐在那个自己呃，坐在那个自己的车上，然后看到一条工作短信，自己心里也是非常的痛苦哦。我就<笑>是发现这种职场的痛苦，然后在这种黑道老大身上也是有的。<笑>大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊
1: 。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新。我是阿柴，我是小艳丽。如果你喜欢我们的节
0: 目，请多多留言、转
1: 发、推荐，感谢你的收听
0: 。我们今天聊一下我们前段时间看的一部韩剧《我的出走日记》。
1: 也是我的解放日志
0: ，对，就是两种翻译方式，但其实意思都说的挺准确的。嗯，他具体讲了一个什么故事呢？其实就也很好概括，但又不好叙述。他讲的就是在首尔郊区生活的一家三姐弟，他们三个人身上发生的故事。嗯，
1: 对，其实也没有特别。明显的一个主线剧情都是碎
0: 片化的，它、嗯、也是比较贴近现实的，因为它从时间上来说，嗯，表示的是二零二一年发生的一个事情，然后也。里面有一个镜头就是表示跨年，有一些情节提到了疫情啊，嗯、对对对对,啊对对对，但是就全剧里面就没有戴口罩。我开
1: 始看第一集的时候就很喜欢，嗯、第一集就主要演的是他们家住的有多远，然后三个人通勤有多么痛苦，嗯、就是三个兄弟姐妹下班之后等于是拼了一辆车，美珍是团建，嗯、然后启珍是和朋友吃饭，哥哥是失恋和找女朋友擦、嗯、分手，嗯、对,对，以三个人都是很晚回家，嗯、结果拼了一辆车，因为当。当时看的时候没看剧情简介，对三个人的关系还不是很清楚是什么关系，嗯、对对以为是合租呢。啊、哦，对，啊、很奇怪，为什么会租那么远？<笑>然后三个人拼车到了一个特别特别远的地方，然后哥哥心情还特别不好，就在呃家外面拿水龙头直接冲走。嗯、然后夏天的时候。嗯嗯、然后妈妈在屋里就说：“就太潮了，嗯、弄得锅碗瓢盆响。嗯”后来才知道，是因为他们家只有一个卫生间，三姐弟回家要洗漱的话就没有办法同时进行。嗯、但是他给我的印象就第一集就基本就在描述他们家住的这个地理位置，嗯、就他们三个人生活的影响。嗯、这个我是体会非常之深的、嗯。那多说说吧。啊，因为我在天津的时候就是搬家，后来住在天津郊区的一个位置，嗯、我基本上通勤有二十公里吧，每天。刚开始的时候也是没有车嘛，搬家之后就是要经历呃公交、公交转地铁、地铁里还要换乘，嗯、然后从地铁出来你还要步行一段时间，嗯、你早上背着一个大包，然后提着一个便当，嗯、就基本上到公司之后你已经累了，嗯、这对，尤其
0: 夏天整个人都湿了、臭
1: 了。然后他第一集里面就说怎么能把青春浪费在回家的路上，嗯、然后。并且说，这个山浦就是相当于围绕着首尔这个蛋黄的一个蛋白的地方。Oh. 哎，我真是太痛了，就刺痛我了。这个描述，嗯嗯、即使你后来就像我，就后来买了车，就摇号，终拥有一辆车，但他也没有特别改变你这种痛苦的心理。我后来看这个剧，就是他会激发你很多埋藏的或者你已经遗忘的一些情绪。我就、嗯、想起当初我刚刚有车的时候，就像昌西，我就需要一辆车。没有车怎么谈恋爱的？情侣在哪接吻？就就是我们三个人每天呃在哪接吻？我们<笑>三个人坐地。地铁用花的钱比我每个月如果买车的话可能还要贵。我想起来，即使拥有一辆车，也并没有减轻这种通勤上的痛苦。
0: 嗯
1: ，就它不只是住的远，其实是让你和你的家人啊、同事啊，或者你朋友之间都有一段隔阂。嗯，就是比如说，我会开车了，但是那会儿刚刚上路。啊，要走一个早高峰，我其实每天早上很紧张。刚开始开车的时候，嗯、然后到了公司之后停车又是一个问题，嗯、然后倒车入库又不是特别熟练。然后我那个办公的地方还是一个特别临时的停车场，嗯、坑坑洼洼。我记得我还买了一些烟给那个就看车的人，然后让他帮我倒车停车。嗯、啊，他经历了比较漫长一段时间来适应这个呃开车上下班的一个过程。那也起码每天要。开四十多分钟，嗯啊，是这样，每天
0: 单程四十分钟，对，单程四十多分
1: 钟。嗯、像是你周末和朋友见面，然后大家说去，肯定是市里嘛，找一个地方聚
0: 餐，市里，市中心，去蛋黄里面，对，去
1: 蛋黄找一个地方，大家吃吃饭，喝喝酒。那我要开车去，我就不能喝酒，嗯、那我不开车去，我回来又是一个问题。那我不喝酒可以，嗯、但是我回家之后就小区就没有停车位，嗯、就是各种问题都在挤压你，就让你出行很痛苦。就包括我过年的时候回天津，嗯、这个问题又来骚扰我，嗯、就无法解决，很痛苦。在天津住了这么半个月的时间，我就后来我就真的是不想再见任何朋友了，我就真的太累，就最后只能打车。打车的话。啊，单程我还要坐一段地铁，从地铁出来找一个稍微近一点的地方打车，还要花个三四十块钱，嗯、就到这
0: 就是这样。要赶上最后最后一班，要赶最后一班地铁，<对>然后,后但赶上了地铁，但赶上了地铁呢，到家那儿也没有最后一班公交车可以回家
1: 。当时就现在还好一些了，<笑>还有一个社区公交。当时我搬到那个地方的时候，最晚的末班车。九点就没有了，有时候八点多就没有那趟车了，嗯、所以你要算算很多时间，你也不能加班很晚，因为你回不去了。嗯、然后你和朋友聚餐也是，我要提前走，总是说哎，我就跟美珍一样、啊，我后面的活动我不能参加，我得提前走了，因为我<对>我没有末车了。对对对对
0: 然后心里就有一个时刻表，
1: 所以朋友也会很讨厌你，就是每次来很扫兴。就像是我们见面春节的时候就见朋友很难得见一次，嗯、然后说喝个酒啊就聊一聊，然后我说八点咱赶紧走，嗯、八点多我得赶赶车去了，嗯、呃，大家就只能这样散了，嗯、或者是那我自己走，大家还在这解嗨的人，嗯、对，就是非常的不舒服的一种生活方式吧。嗯、然后看这个剧就第一集就这这一点就是我觉得。很少有电视剧去写这、嗯、这个点太小了，嗯、或者大家就觉得你这个都市人啊，呃通勤啊，日本也是这样通勤啊，嗯、或者北京很多很多人也是这样的通勤啊，哦、对啊也是要坐一个多小时的地铁啊，大家都很习惯习惯这种疲惫，我在地铁上看个书啊什么的，嗯、一张麻木的脸都可以，嗯、但是很少有一个剧就会把这一个点拿出来写，然后同时把三个角色都写的很
0: 丰富吧。<对>这个点
1: ，他就把家庭住得远这个事情在。在三个人身上的影响吧，都表现出来。尤其是他们三个人打车拼车回来的时候，嗯、三个人望向不同的地方，嗯、谁,谁和谁都不说话，嗯、然后都是跳针表现的嘛。嗯、然后脸色都不是很好看，嗯、因为那一夜可能经历的事情还挺多的。美珍、嗯、面对的这种团结，让她也很不舒服嘛。嗯、啊，然后同事们又又是问他你住哪？我说住山山浦。哦，山浦是哪里哪里？其实根本不知道你住在哪里。嗯、你怎么不来市中心租房住呢？我们、嗯嗯、公司不是有什么租房补贴吗？嗯、然后其他同事说，那一个月才才有多少多少韩元，嗯、很少的。嗯嗯嗯，所以他在职场中就不舒服，嗯、然后从这个团建中走了。姐姐是在吃饭的时候胡说八道吧，嗯、然后影响另外一桌。<对>后来未来的那个男友，嗯，啊、嗯，然后哥哥是因为住得远，然后和女朋友谈分手。女朋友说，最后分手你还要选一个离你家近的地方，就是离你回家比较近的地方。昌、嗯、西呢，就是说说你和我在一起这么久，你从来都没有去过山铺，你都不知道坐地铁坐哪一站，就是都不知道怎么换乘去。嗯、就其实都是住得远影响的。很多事情，嗯、对，常青想买一辆车嘛，对对对，和父亲说，父亲<对>、嗯、说你最好瞒着我，我又不想知道你的愿望。嗯、然后就从那第一集之后就开始觉得很有意思，然后开始追这个剧，就发现里面又埋了很多的。未知的信息，就像妹妹她不说话，嗯，那她在家里从来都不说话。然后他们家父亲也也不怎么说话，就是三姐弟就在餐餐桌上的表现就是长期一直在说话，然后姐姐就哭哭啼啼，嗯、然后妹妹一言不发，嗯，然后还有那个孙熙九扮演的一个也是一句话不说的人，嗯、就总在
0: 那里喝酒，<笑>就
1: 很奇怪。孙熙九和呃美珍就像幽灵一样在这个家里，感觉也可以是不是活着的人，就跟百年孤独一样，是有两个幽灵，行、哦。好好啊、跟没有一样。就觉得他们俩到底是为什么这样呢？嗯、是什么关
0: 系呢？就是为什么有一个人在他们家帮他们家干活啊？因为最开始是嗯、呃、小天天推荐给我们的，本来还想邀请他一起录的，但是他实在是太忙了，我觉得他。他在他身上看到了一部分的美贞，他自己也说。一部分的昌熙，<笑>他自己也说他很喜欢美贞嘛。最开始就强烈推荐给我们，就说，嗯，就是剧里的这些人都有不同程度的就被困住了。嗯，我在看的时候就是带着他给我的这个主题的拆解去理解这个戏，然后就看，哦，就是从这个家离，嗯、呃，他们工作地点啊，离首尔啊，离真正的这个呃繁华大都市其实是很远的。就我觉得这个还挺尴尬，就相当于你住北京，但你可能住在天津武清或者是燕郊啊、嗯、什么类似这种感觉。最开始这个其实很容易理解，就到他们坐车然后回到家，然后再看他们周末吃饭的这段，反而我才觉得有一个。哦，更深的那种被困住的体会，就是你在家里，去，家里也是铜墙铁壁的，就你回到家的时候，你也是被困住的，就有那种感觉。对我觉得他们家里的之间的这个隔阂其实是贯穿始终的，就虽然后面昌期买车了啊，然后就是和父亲有一些沟通啊，但其实我觉得。不知道为什么，就就整个他们家庭的那个氛围，就让我感觉也是挺窒息的。到最后，我也觉得也是挺难受的吧。他们第一集里一起吃吃那顿饭的时候，就感觉就也不太说话，然后父母都是苦大仇深的脸吧，就那种感觉。我觉得
1: 他们家也是挺典型那种东方式的家庭，嗯、母亲就是一个家里的润滑剂嘛，父亲永远不说话。嗯然后母亲是传达父亲和孩子之间情绪的这、哦、对就即使在一个饭桌上也要这样对对对，都是这样。所以等到母亲去世之后，这个家基本就散了。对，对、嗯，和孩子和父亲之间的隔阂太深了
0: 。对。对我觉得其实也挺好的，就没有什么家庭上的反转，就家庭就是已经一个设定，就就挺好的。然后他们最后就，就我觉得就叫没有和解。就最开始最戳中我的就是昌西在那个饭桌上跟他爸说，呃，要买车这个事情，他说的其实非常有条理。就我就是长期跟家里沟通不是很顺畅，然后我都不太能说我表达我想买车这个。欲求，然后我再跟你说怎样怎样，然后怎样付款什么什么的，然后他最后说，我就不是找你要钱，我只是想跟你说，跟你说实话，然后你说一句好就可以了。然后他爸爸就说，你说你瞒着我吧，我不就觉得又很好笑又很可怜。这个对手戏就已经表达了他们家里面的一个状况。嗯， uh, 就你跟家里说什么，其实都没有意义。嗯，因
1: 为他之前买过一次嘛，说贷款还不上了，嗯嗯、所以他父亲是很在意这个信用啊，还款、
0: 啊。对，这个到后面你就会发现，他们家里就是一直是背债，一直是因为信用问题而举步维艰。但是呢，我觉得昌西的这个问题，买车按说现在大家贷款买车是一个很正常的事儿，不知道为什么在他们那里又变得很紧张，对,对吧？之前的信贷有什么问题？但是买车其实确实是又符合需要。如果他的工资，然后。就可以呃付得起贷款，为什么不买一辆？其实很合理。嗯，再有一个就是这一集就透露了，然后是昌西的工资卡好像都在父母的手里，嗯,嗯、哦，没有直接表示，但你能感觉到，一个是家里在背债，然后我觉得每个孩子可能都不同程度的上的为家里还过债，或者是承受了就是要付出劳动，要用劳动然后去还债的这种感觉。哦，就说到这里，我就忽然觉得。你不觉得劳动就像在还债吗？就它虽然表现了就是城市里的工作和呃农田里的劳动，虽然乡野里显得更贴近自然，包括后面孙七九和美珍都在说，就是啊，他们好像更适合农田，感觉农田的生活可能也挺田园乐趣的。但你这样想，就是这个戏把所有的劳动都附着在还债上，就是你还你这个生命的债、人生的债、然后信用的债，嗯、哦，我感觉都是这样。就是美珍马上也是，呃，第一集也有她的那信用卡被盗刷了嘛，被她的男朋友刷的很多，嗯、然后她又要还钱，她一直在还钱。我
1: 现在这么回忆，她这部剧里。嗯，表现了他们周一到周五通勤去工作，但是基本上六日的话就是帮家里干活，不太有这种六日我还要去市中心见个朋友在约会，嗯、而且都是他们发小，就来那个咖啡馆门口一起烧烤啊，这、哦、吃饭、啊、对,对，主要
0: 朋友就是发小。
1: 对对对，
0: 因为还有一个生活不太一样，就是他们每天下了班，然后都要去喝喝酒，然后对那个就是吃吃烧烤啊，然后他们回家还确实蛮晚的，但是我们上班的时候。嗯，对，就包括我们的朋友，我们还是不太有精力下班之后再去嗨一番的，感觉他们还是挺能过夜生活的。嗯
1: ，他基本上表现了他的时间是早上。美珍是七点出门，出门去坐那个大巴，嗯、然后从大巴再转这个地铁。嗯、呃，七点出门，我们算算，大概他六点吧，可能不到六点就要起，他要化妆，还要帮家里做早餐。嗯、有一集表现了他们三姐弟是赶了一个地铁末班车一起回来的，嗯、然后到家的时候，我记得好像那个时间显示是快到十二点了，嗯、所以这一天就可想而知，还是精力很旺盛的呀。所以姐姐就哭嘛，说，美珍她至少还年轻，<笑>我已经经不起这样折腾了。我其实我看的时候也很喜欢他们那种就下班之后一起去喝小酒，嗯、一起在酒馆里胡说八道的那些片段。我就想，哎，是不是就是不管白天工作多辛苦啊，就是下班之后如果能和朋友就这样小酌一下，喝个酒，跟 TVB 剧里早年那些场景，嗯、就就想想是不是还挺快乐的？<对>上班好像没那么痛苦了、嗯、哈。但后来觉得不是对，对<是>你当时还问
0: 我这个问题了。对，呃，一个是喝酒啊，然后朋友相聚啊，这种快乐是人必须得到的快乐。如果你连这个都没有，那确实就没什么必要活着了。这一点点快乐呢，并不足以成为你在。呃，日常八个小时，甚至是十二个小时更长时间里去经历的那种痛苦的养分，就也做不到，嗯。甚至说他们在晚上喝酒啊，然后聚会啊、吃饭啊，其实完全是一个白天痛苦的一个消解，嗯。嗯它不代表就是说我能支撑明天的日子，我只是说我把今天的一些毒素啊，然后就是排一下，就是做一个新陈代谢
1: 。就这个剧引起我。特别大的不适的那种心理不适的，就是看美珍上班的那些情节，嗯、呃，甚至在二刷的时候，这些戏我都跳过了，我觉得特别的不舒服，就引起了我的强烈的共鸣，我那些痛苦的记忆就都涌现出来了。嗯、每当我看到他走进那个光鲜亮丽的大楼去刷自己的那个卡卡的时候，啊、我的心里就啊、哎、咯噔一下，就揪的特别紧。嗯、呃，然后他们那个工位也是很恶心的，就是他们是并排坐嘛，然后总监是坐一个侧位，就明显就能看出来你们都在干什么，对对特别像一个班主任老师的那个位置，哦嗯、他的那个领导就很恶心，油头粉粉面，然后就每次都是把他那些稿件就画的乱七八糟，上面各种修改，然后修改时候还要。自言自语就念出来，<对>特别大声，特别讨厌。我看到这些时候都特别的不舒服。然后美珍的表现就是，就是那种逆来
0: 顺受。对，然
1: 后她每天盯着那个屏幕，但其实耳朵是。很认真的在收集身边的各种讯息的，对,很敏感嗯、对，然后他会听到那个领导在说什么，然后也会感受到周围的同事的一种氛围吧。他唯一的小小的放松，可能就是去那个茶水间打个咖啡的时间。嗯嗯、但是，一天他也不怎么说话，然后和朋友中间吃，不是没有朋友啊，和同事，他<笑>在,在这里没朋友。他和同事中午去吃午饭的时候，就喝冰美式，也不也不参与对话的。嗯、呃，然后你开始还说，觉得身边的同事对他还蛮好。觉得<笑>都是一种表面上的一种社交，最基础社交了，就是群里会发，嗯、哎，我们今天去哪里约约个饭嘛，一起吃什么。其他人都说好呀好呀，太好了。然后美珍就是以毒不回，然后就 Q 他说，哎，为什么不？美珍你又以毒不回，他说我家住的太远，这个吃饭地方离我太离我家太远。嗯,嗯，哎，你怎么能把青春都浪费在回家的路上？就是。嗯完全无法融入到这个职场的环境当中的一个人，嗯嗯、然后有时候会看到他，就因为那个设计的问、设计的稿件的问题，然后被留下来加班，然后公司其他人都走了，嗯嗯、然后或者是他是说要在公司加班嘛，其实他是去在咖啡馆里去加班去做这些东西，然后也会哭啊，会很痛苦啊，嗯、我觉得很像我。刚刚入职场的那种状态，啊、呃，就是一个呃，从学生身份转换到一个都市人、社会人的一个身份的转化上，嗯、然后会面对很多问题，你不知道如何解决，然后你觉得新人的一个心态就是，认真学习啊，我要把这个事情完成，一定要把这个东西做好啊，啊、嗯呃，不能被这件事情打倒啊，嗯、哭着也要把这个工作做完。但、嗯、现在和自己的这个心态的对比，就发现。当初那个时候想要成为那个人，是你努力想要扮演的一种人，嗯，那就不是我本心想要成为的一个人。可能是呃社会教化，或者是学校里啊，或者是你看的一些影视作品里的一个你觉得一个成熟的大人或者是一个职场人应该的样子，然后你就去朝那个方向努力。但其实是经历了很多痛苦之后，你发现其实那个不是你自己。嗯，美珍，哎，一段台词就是说，每天什么都没发生，也没有人喜欢我，嗯，我就觉得每天都很痛苦，就很疲惫，我也不知道原因是什么，嗯，呃，就是这样的一种状态，在想我是不是就是这么平平无奇，但我好像又不应该吧，我应该是一个，就应该是我，嗯，但我又是谁呢？就是这样的一个疑问，所以她一直贯穿始终都是在一个确认自我、寻找自我的一个状态里，嗯，我开始其不是很喜欢美珍这个人，因为我觉得她。嗯、呃，太软弱，太沉默，嗯、就很难受。就为什么他说你的时候，你没有怼他？但你自己想想，你在
0: 职场里就是这样的人。<笑>对对、嗯、
1: 对,对，相比还就是当时看的时候就很很不喜欢美珍，就觉得很喜欢姐姐。嗯，因为后来想想，是因为姐姐离自己比较远，你就没有办法成为那样的一个偶像，我崇拜他，我崇拜姐姐，而你可能。本性里更像美珍，然、嗯啊、有一部分美珍的那种性格在里面。嗯、你可能看不上周围这些职场所有人，就是这些人我都不屑于去和他们交际，但我又呃不撕破脸和他们建立矛盾，而你又没有融入其中，那、嗯、其实你就是一个。被排挤的一个姿态，嗯、但你假装好像我不在意我，我我不在乎你们这些人，那、嗯、其实你也是受伤的一个人。嗯、所以后来觉
0: 得美珍这个角色还是挺喜欢的吧。嗯，嗯就是这个戏我们开始看的时候还是偏向于它现实的部分，它后面就是越看越觉得哇，它探讨的是很多存在主义的东西啊，人的精神啊，人的心理啊。但是最开始让我们觉得呃贴近的人，嗯、呃、很好进入的也是因为它的那个现实的部分，就是工作啊、通勤啊、日常啊。然后同事社交啊，呃这些东西，所以我当时在看美珍她的那个工作关系的时候，我是觉得有点假，我就在好奇编剧到底是要，呃，描摹出那个假的比较虚伪的这种，呃，职场里面的人际关系呢，还是就是说要突出，呃，美珍在这种。氛围下的一个自己的心理状态，就是我觉得他能一起吃饭，然后这个同事然后问他一些感受，简单说吧，就是这个同事是有确认到美珍的存在了，我觉得美珍挺可爱的，然后我有什么事情我问一下美珍的意见，但美珍只是笑而不语。<笑>我的日常里，我们之前的那些同事关系都没有这种的，就是他至少有三个比较好的女生同事，然后甚至是更多的女生同事在一起吃饭，对吧？
1: 我们这职场里
0: 根本没有这种东西。这个
1: 我们的职场好奇怪哦，我们的职场是一种冷暴力职场啊。比如你在去卫生间的路上碰到你的同事，他迎面和你走过来，你和他打一个招呼，他假装没看见你、哦。就这个我我很受伤，因为我本身还比较社恐，然后他做出这样的事情之后，让我下次就很怀疑我见到他要不要跟他打招呼、嗯。然后我是应该怎么样假装去不看他？就让我对一件很确认的事情产生了怀疑，这不是小学老师跟你说的吧？见到同学、见到朋友你该打招呼。对啊，这是最基础的礼貌，这都不是什么更深一层的社交了。所以他们的这个同事好像看起来还可以啊，就起码叫起来一起吃饭啊,啊。对啊
0: ，你可以当同事相处，但是你可以不当朋友相处就够了啊、呃。我就觉得这个基本面还是可以的，除了他领导非常讨厌之外，但是。也能看到冷漠的一面，就是。当这个女生要加班的时候，一个人的痛苦虽然是同在一个环境里，然后仿佛是为公司集体服务，但是你的活就是你的活你的痛苦就是你的痛苦。然后你加班，你就自己去干，默默的干。然后没有表示，呃，同事来对她嘘寒问暖嘛。就是全剧一直在表示美珍，呃，就是受这个领导的剥削压迫，然后不断的改这个东西。然后但其实没有必要改嘛。然后但是没有任何一个同事在全剧的过程当中，然后对她有一句关于这个活的问候。嗯，有
1: 只有一个那个小眼睛的一个对对对一个同事，然后同样也是受那三个女孩排挤的一个同事，嗯、就可能大概他们是五个人比较相好，然后其中三个人相约了去旅游，对，然后被一个呃第四个女孩知道，第四个女孩就和美珍说，哎，你知道吗他们三个人去那个旅游都没有叫我，然后突然突然反应过来说，说哦，也没有叫你是吗？就是。同样是被排挤的一个女孩，反而她们两个是稍微关系好一些。对对对。然后这个小眼睛的女孩就会在茶水间总是和她说：“我觉得你设计的特别好，你做的特别棒什么。”然后就说那个总监，就是跟她吐槽那总监多恶心、嗯、多讨厌。对对
0: 对对，<么>后面一点点这个女生就是，呃，突出出来和北镇关系稍微好一些，但是在整体的这个职场氛围里，你就发现都是各自为营的。嗯，可能她们三个女孩比较好，但其实其中两个女孩也不知道另外一,一个女孩已经和他们的那个领导搞婚外情了嘛。他那个公司的整体的环境就是非感觉非常冷
1: 漠，<场>对，对就一个大厂，然后每一个小隔间的，啊、呃，看起来很高级，的，其实很冰冷。然后还要参加那种社团嘛，必须要有一个同好会，嗯嗯、啊，然后每天都问你为什么不参加同好会，
0: 他就完全在把人工具化、呃，对，工具化，就我什么都要管你，我连你的精神幸不幸福都要管你。参加同考会又能代表什么呢？就哎呦，看到这个剧就特别就是有那种职场逆反的心理，然后包括到最后他们这个事情，呃，就会发现，我觉得他那个矛盾嗯、呃、挤压的特别好，就是最后呃有一个美珍在呃设计大赛比赛里面胜出，然后她拿了第一名，但是又因为美珍打了那个和他们领导搞婚外情的那个女同事，就是这个公司就完全可以舍弃他，不要他。啊， uh, 对，就我是到嗯第多少
1: 集，十集、十一集，就大概才知道，原来他还没有转正，<笑>就工作如此的辛苦。然如果你这一次还没有转正的话，你就要被开除了
0: 。或许也正是因为就是他没有转正，就是他领导欺负他，他负他然后碾压他，嗯、他自己也比较唯唯诺诺，他还期待转正的嘛。对,对
1: 对，因为毕竟他欠债了嘛，嗯、他如果失去这份工作的话，嗯、他那贷款就没有办法还了，嗯、就就各种的压力都在刺激他。表现的特别好，就是他和他领导之间的那个矛盾，就一直是非常隐藏和一直在压抑的这种痛苦，包括他的领导都还会就说：“哎，你这个裤子是在哪儿买的？我已经很多年没有见到。”对，都已经非常
0: 男性女孩会
1: 穿这样的裤子，就是就这种。然后美珍都没有说话。嗯、然后到有一集，他去这个呃打印了一个稿件，然后放在他领导桌子上的时候，他发现他领导那个电脑的弹窗是。呃，有那种非常暧昧的对话的嘛？对对对有没有想我啊之类的？但是但是用的名字竟然是他的名字。<对>我当时没有明白，我一瞬间以为是一种魔幻现实的一种手法啊、呃，是不是巨子就在另外一个地方呼唤了美珍，对对对对所以他呃让美珍就是心理上仿佛看到了一个对话框，啊、也在也在寻找他。不是，竟然不是，竟然就是他的领导找了一个在公司里谈了一个婚外情，然后他把这个。呃，女职员的名字写成了她最讨厌的，就是美珍的名字，嗯、然后让别人不会怀疑，嗯、就是想的真的是特别的,的特
0: 别，就是又恶心又幼稚，设计的特别好，嗯、这这对对对这
1: 些剧情，<对>嗯，呃，在看十集之前吧，我一直在想美珍到底什么时候离职，嗯、<笑>她就真的要一直干下去，我特别怕干到看到,看,到看见她最后转正啊什么的，太痛苦，我觉得每天她去上班那个心情是多么的痛苦，多么的难受啊。无法想象，我可以想象，体会过。嗯、后来他还和巨先生还有一段对话，就是说我们公司曾经就有想过劝退一些员工，嗯、然后大家都想看会是谁走、呃，结果走的都是那些很优秀的人，嗯呃、留下来的都是讨厌的人，就他们永远都不会走，因为他们就那点能力，就只能留在这
0: 对，很多很优秀的人出去之后还能找到别的工作。就像他自己一样嘛，他后来离职了，对对对嗯，也能找到别的工作。我觉得这个编剧应该对这种设计行业，就所谓的创意工作很了解的。他后来，呃，到最后两集的时候，呃，美珍和他之前的那个小伙伴就说，呃，哦，小伙伴说那个设计那么好，就是你应该继续做设计啊，那个意思。然后美珍就说，我觉得反而不是，就是我做设计的时候好像会很在意别人的评价，然后这个东西就是没有标准，反而这个他现在做卡嘛，给他一个标准。准这个活会让他觉得很舒服。他说：“我不想再做和创意相关的工。”对对对,对。然后我们两个因为之前就是广告从业者，就是你也有这种感受，特别贴切，就是呃，就是这种标准，这种感觉。就你最开始觉得可以在一个呃，就是舒展的环境里做什么审美工作呀，然后创意啊什么的，最后发现这个东西没有标准，然后标准是领导啊，或者是甲方啊，然后对，反而你做一个。很有标准的工作会很有踏实的感觉，对，就像做咖啡，
1: 嗯，只能这么做，只要按这个步骤做，它就不会有你的错误。对，只要是他不喜欢。对
0: ，因为美珍和那个领导之间的戏份，还有一个就是那个领导还批评美珍没有审美啊，这个那个。最后大老板人家决定的就是喜欢美珍的设计，然后美珍和他那小伙伴还说，我当初就是觉得第一版最好，就是这个做广告的时候总会出现这种问题，你改了好几版都是中间的那些呃，就是中层的员工要改，最后定。活的呢是其实是大领导，大领导最后可能选的就是你做的第一版设计啊、嗯，但是你不能发表你的意见，你发表你的意见你也没有发言权，你就要中间不断的就这个修改啊，按照中间这些小喽啰的意见去调整，这个过程其实就很虚无。我觉得他选的这个工作也是就，就就是嗯，去形象化美珍的这个精神世界，就是你做的很多事情感觉毫无意义、啊。嗯，本身可能热爱这个工作，我做设计就做的很好，但我做来做去最后发现。有什么用呢？就是我第一版已经做的很好然后改了半天，然后就选选的又是第一版，然后领导还说我没有审美，
1: 不然干嘛呢？就是感觉他这
0: 一年没转正，一直都
1: 在改这一个货，效、哦、<笑>率也是很低的。嗯、看来他们定稿、就是，对啊，我觉得他们公司就就很垃圾。对你设计第一，最后又怎样？就是该开除你还是开除你？
0: 嗯，对，对<就>你参加
1: 的通好会怎么样？该排挤还排挤你？对，就是、对参加完通好会就觉得他们那个什么解放通好会，你们要解放什么呀？嗯、就还嘲笑他们，嗯、你们这是不是就是一个幌子呀？嗯、就是专门负责这项工作的这个行政嘛，可能是一个，嗯、还要来看他们，你们到底是怎么来进行这个团建活动的呀
0: ？对，他主要表现了美珍他们这个公司，然后。正好是解放托老会，他们三个人到四个人，然后也是在他们这个公司里实现的，就觉得他们这个公司实在是太荒诞、太可笑，又太无意义、太残酷了，就那种感觉的。确实，每个人又无法脱离这样的职场生活。还有一个就特别好的点，就慢慢看。三姐弟代表了他们在职场里的三种的不同状态吧，像姐姐就是年龄比较大了，工作一个比较稳定，一个是领导层了。然后呢，像弟弟也是比较稳定，算是稍微叫什么呢？小小的中层吧，还有一个更往上攀爬的机会。但是呢，弟弟也反映了一点一些职场的问题吧，就。很像我离职之前的那个状态，就是你会觉得你是挺有能力的那个人，但公司里还有一个就特别有钱的，他有恃无恐的这样的一个同事，嗯,嗯然后他总是能吃公司的一些红利什么的，就是越有钱的这个挣钱辈，然后就在公司里就是张扬跋扈，然后满不在乎，然后当然最后升职的时候，他们两个人谁都没有升职嗯，但是昌西会觉得我可能是相对于更有能力的那个人，然后我自己付出的。呃、嗯，也挺多的。我和这些便利店的其他的这些呃门店的售货员关系也搞得很不错啊，什么的。我忘了，他还表示了一个次数，第几次了要晋升了，嗯、然后就又失望，又没有结果。嗯，就你发现。这个戏代表了工作能力，在工作当中并不是一个很核心的竞争能力，然后你的人际关系、你自己的这个心态，才是一个你能在职场里生存的这么一个核心竞争力吧。嗯、哦、嗯，谈了很多工作，因为确实就很。伤我太深，对他不是聚焦于某一个职场，像之前看《半裸体质》他还是比较光鲜的嘛，就是、嗯、对对对就是娱乐业呀，然后他们三个人，但是这个就是非常普通的一些职场的事情，然后他们每个人的身份，嗯，在公司里的位置，就嗯就其实真的你可能看不见这些人的。最开始，让我们特别着迷的还是因为孙熙九。其实前面没有讲的，就是前面讲了好多工作的事情，确实是比较感同身受。然后但看剧，从第一集哇就嗯很喜欢孙熙九，因为之前我们看《超感猎杀》的时候，他和陪同娜配，然后再到《m e 麦洛体制里面他里面的那个导演的那个角色，然后。为你的眼眸干杯，就一直在喝酒。然后这里面前几集一直就渲染他那种神秘感，就一直在喝那个真露。对，嗯、然后我那几天也是，就一直啊，只要看这个剧，我也在喝那个酒。真酒鬼，哥你是真酒鬼。<笑>啊、<笑>我觉得唱戏的对白真的好有意思，呃，就有一个悬念吧，他为什么这样一直酗酒啊，一直在那儿喝，然后坐在院子里看着月亮喝，然后我还在想啊，是不是想到了那个《Melody》这里面，恩静就可恩静一直是北非没有回来，就一直在为他的眼眸干杯，
1: 差不多也是情
0: 感吧。嗯,嗯，对对对。
1: 就当时会设想他到底是经历了什么才要这样生活的嘛？嗯、要么就是自己得绝症了，要么就是失去了一段感情，嗯对对对啊、或者是恋人死了。嗯，呃、差不多，对，差不多，或者还能是什么？就后来就没有想到想到,到底是一个什么问题，嗯、最后发现就是，呃，前女友自杀
0: 了嘛。嗯。嗯然后是因为他自杀，这里面又有一个这种生存还是死亡的这样的一个理论吧。然后他前女友确实好像很痛苦，没有表示为什么，就讲了这个讲的这个结果。然后他就跟这个前女友讲，讲三分之二一
1: 个理论嘛，说美国有一个悬崖是专门有很多人去那儿跳崖自杀的，<对>但是有一些人幸存了。然后记者就去采访说你们是什么感受，<对>然后他们说一般在呃。掉落下来的三分之二位置的时候，你会觉得你当初想要自杀的那个原因变得无足轻重了。嗯、然后巨子镜呢，就和他的女朋友就说：“说你去做心理咨询嘛，你去看心理医生，你就可以到那个三分之二的位置，<对>然后你就可以不用跳崖，也可以很轻松了。那个问题就。”不重要，结果呢？这个女孩直接就就跳了杀
0: 了，对对。然后这个女孩的哥哥就当她是仇人了嘛，就觉得是你害死了我妹妹。啊。对对对，就她这一部分有点糟糕啊，嗯、
1: 她这条故事线，嗯、呃，前面就一直在喝酒嘛，也不说话。然后看到三四集的时候，我中间有一个疲就疲惫期，我就有点。嗯不太想看他这条线，他演起来应该也蛮痛苦，的，因为他要表现不同状态的喝酒。对
0: 他就要演一种感觉，但是他确实，嗯、呃，他的面部表情我觉得还是挺好的。就他演，哦，后来我们就说，就觉得他演的那个痛苦极深，超级深，对对对就有点像《Melody》这里恩静的那种深邃的痛苦，然后精神失常啊什么的。但是后面给的那个答案，又觉得。呃、嗯，还是不够深，就稍微浅了一些。对，对嗯，就是如果
1: 他是因为前女友自杀这个事情，然后痛苦的话呢，那他又和这个美珍有一段这种柏拉图式的恋爱，对、啊、然后你可以说就是只是一种喜欢，可能没有到爱呢，程度那么深，还是喜欢前女友
0: ，就是爱了，就就是没有什么对前女友的感情，对，就是特别淡。然后等他回到、嗯、牛郎店，或许也是可以说他之前就是没有开悟，就不是真。真爱嘛，就是在牛郎店里的那种，就是一段普通的那个关系吧，就不是说真爱。对，然后他到牛郎店之后，又继续喝酒，喝得更凶嘛，更痛苦。
1: 嗯、然后你就不知道他这个痛苦到底是因为什么，是因为他又回来做夜店的这个工作，他不喜欢这个工作，还是因为他失去了前女友，还是因为这个时候他不能回到这个呃田野的生活，不能和美珍在一起，就是他延续的那种痛苦的感觉让。他这个痛苦的原因变得很浅，
0: 就不知道这个原因到底是什么。然后最后就是他的痛苦就是酗酒，戒不掉酒，好像是<笑>也没有别的别的了。觉得他就是一种人的那种虚无的痛苦的一种形象化。就你确实，嗯，就你好像活着，每天就是有一种很强烈的痛苦的要死不活的感觉。对，对他和美珍的那个情绪的表达，就是演出来的那个状态，就是。人活着的痛苦本身吧，但是你又不能去死，也不能去三分之二的位置。这么说，我觉得巨子精》他自己就活在一个三分之二的位置，就是他这样酗酒对他身体也不是很好，就是他的呃，就是精神有问题，然后身体看起来嗯、呃、很健
1: 康，真的好奇怪，我有跑得又快，能跳远儿，呃。挺厉害的，肌肉又多。我看豆瓣有一个短评，点赞很多的，就是说，哎，怎么他在里面就不穿衣服呢？<笑>总是那种肌肉感很强，<对>尤其在呃乡村的那那一段戏，他穿的破破烂烂的嘛，哦、但是给人感觉很健康。
0: 对，就是布挂在他身上一样。
1: 呃，虽然是在牛郎店工作，但还单休呢，就周日
0: 。<笑>然后对<笑>他的那个
1: 时间表就特别固定。然后他和美珍见面多年之后，哎，不是多年之后，他和美珍见面之后吃饭，然后他的那个小弟给他打电话，他、啊、接电话，他说今天周日你给我打电话干嘛？然后他说今天周六，就说我周六还要工作，<的>只有周日单休
0: 。<笑>对，周六是盘点的日子。就是他和美珍的这个交往，就表现的并不是很顺畅。然后小天天后来还说，怎么就谈恋爱了？他不太喜欢看他们俩谈恋爱，也觉得不太对。最开始也是，就美珍第一次和他直接交流是，呃，那个对，信用卡要给他寄信了，信用卡公司要给他寄信了。然后他就主动去跟那个居先生说，我填的地址，然后你帮我收一封信，不能让家里看见。就是不知道他为什么就是。这么信任他，我觉得就是这个表现吧。然后你也脱离不开家庭，你就发现好像有些东西你不能跟家里说，但是你能跟他说，就是这种感觉。就是你家里无法理解，然后也无法给你提供帮助，但是具先生可以，他是一个完全陌生的人有我想我也会吧，就是不知道。就是我觉得，就是有些看到一个不穿衣服的男人，你会跟他说很多心事，不知道为什么，但是我也会觉得。确实有些东可以理解吧？对，就有些东西就是家里让你因为太了解，反而让你觉得更不安全
1: 。这个就是昌西那个理论嘛就。就我不想和你做朋友，但是方圆五里我能找到通龄人举、啊、对
0: ，那方圆这些
1: 人里，他能认识的不去透露秘密的，像那个小胡子也不行，他和他们家很熟悉了、嗯嗯、啊。只有他，他没得选也是、嗯嗯。对
0: 。然后到最后我就发现他们两个让我觉得很特别的，就是。明明这个剧已经摆明了，呃，孙启九很严重的酗酒问题，但是呢，当他们两个人重逢的时候，就每次都是美珍对他完全是没有任何要求的，他们他对他完全是一种不抱希望的爱，就他追求的是这种东西，就他超脱了两个人。就特别有意思，就是到最后两集的时候，一面在表现酗酒对，嗯，孙七九的影响，然后一面要在表现他们两个人的爱是多么的纯粹透明，嗯、就是既不鼓励你酗酒，哦、啊、就没有过去，也没有将来，<笑>就
1: 每天给你买酒，然后帮你酗酒，<笑>然后让你猝死之后，我就拿下你那份遗产的感
0: 觉，<笑>就是没有过去，也没有未来，然后。非常享受当下我们灵魂交流的这一刻。哦，对，我当时看我就看到最
1: 后两集，我觉得怎么能忍受？就是就这个人能给你带来幸福感嘛，因为他突然消失了很多年，我就特特别不喜欢就，就就是这一部分的剧情了、嗯。对，就特别像以前的那种俗套的爱情，俗套爱情故事，这人突然消失了，然后就。很很孩子气，很幼稚。我还把电话换了，嗯、对不在联系我。我是
0: 干什么工作？你知道吗？然后我害死过人，我<笑>前女友被我害死了，<对>了我得我得绝症
1: 了，什么之类的。对,对、啊，然后再次重逢，然后有时候他又不回你的消息，然后突然最后、啊、换电话号码了，突然之间又消失。就是美珍爱上这样一个人，就他并不能给你带来很大的幸福感。他屋里连,连暖气都没有，就这样的一个人，为什么还要和他在一起呢？也不也不去管他嘛，就真的会。内心不受折磨、不痛苦嘛？然后就，然后你就跟我说，就他们两个那种爱情的方式，就是不去干涉对方的那种。对
0: ，哎呦，特别超脱的一种爱了。而美珍，我觉得她也是在一个就是对生活不抱希望的活着的这种状态，然后所以她对爱人也不抱不抱希望，就是她完全都是向内求，她不向外求，嗯、呃，就是这样的，嗯
1: ,嗯对嗯她
0: 不期待外界有什么改变。就说到这个剧的根本，就是他从始至终在告诉你，生活就是不会好的，就是你是出不去的，就是你只能意识到你有这个问题。嗯，就美珍最后跟他们同好会说，就是泰勋自己说，就是有一些就是不太自信，觉得我没解决什么，然后我只是发现了问题。然后美珍说，这个就是我们这个同好会的意义所在。我觉得这个就是出走的意义所在。就这个戏，你最后看。就是每个人每一个角色，他都在困在自己的这个困境里，然后没有解脱出去。就或者说是，哎，就又很像那个围城的那套理论。你从这个地方出去了，然后你有可能跳进下一个围城，你有可能再次被困住。生活就是这样不断的被围困。喝口酒吧。<笑><笑>然后美珍就是他从前半段的那个状态里就已经，他好像就明白了，就是。我我再也不想交朋友了，就我对工作也没有什么要求，对我之之前喜欢设计我也不做，我就做一个标准化的工作了。然后我对这个男人也是吧，就爱情可能之前他没有这方面的，他其实也是我错了，之前的那个男的，就通过骗他信用卡的这个前男友吧，然后有了一个爱情上的无所欲求。他总是认识王八蛋嘛，他不说。哎、美珍的这个星路历程就是从家庭，他对家庭开始是就放弃了，就是没有任何欲求，然后就家庭，我就是劳动就好了。然后反正就是姑姑背叛了爸爸，然后让爸爸背债，然后全家在还债。然后我们家庭的关系就是，嗯，不找彼此帮忙，然后和姐姐啊、哥哥啊比较冷漠。他中间有一段对白，我就觉得有点伤。他就说我很讨厌姐姐和哥哥，啊、嗯，就讨厌他们，确实就是。他们之间也没有什么交流，他所有的心事也不会跟哥哥姐,姐姐讲，就还是挺冰冷的吧。然后再一个就是对工作，然后还有对朋友，然后他都放下了，就是放弃了，就是我不交朋友了，然后我对工作也不抱希望了，然后就是活着本身，然后我就做这些事情。最后到对具先生也是，他最开始可能真是对他有欲求的，我希望他可能陪着我，然后一直崇拜我，但后来在他们重逢之后的交往中。他又对他也不抱希望了。我就是，就你喝不喝酒啊？你酗不酗酒？你是怎样的人？你的房间温不温暖都不重要，但是你能给我此刻的温暖，这是最重要的。就是他通过这种就纯精神的享受，他获得了一种就是活下去的力量吧。嗯，因为我觉得美珍演出来的那整个状态，这个人的状态真的就是活不活都行，活着就像死了一样，我每天都想在。就是参加葬礼，啊，然后到妈妈死了之后，就真的这个家更什么都没有了。我在追求什么呢？就你看不到美珍有什么追求，其实，嗯，但是她更需要一种确认自己的存在。就她完全没有什么欲望，其实她连泪都不会，就是这种感觉。<笑>嗯，她也不爆发。但是呢，就可能因为他没有体会到，就是被完全的填满和喜欢，就发现自己放松之后、解放了之后，别人有一点点喜欢他了，哦，那好像就好一点。嗯，是因为他自己对，先是对这些人都不抱希望。我觉得，我觉得他开始的时候，他是他就是经历了一个转变。他开始的时候还
1: 是希望别人喜欢自己，对对对，包括他在职场里，他。就是逆来顺受啊，他从来不去撕破脸和谁争吵，做做什么啊、呃？就像他说，他从不去做这种反派的角色，呃，他其实希望别人对他好一点，对对对或者别人喜欢他。包括他对巨先生说：“我希望你崇拜我。”他希望被填满。然后他去参加那个同好会之后，他和这个公司的同事就说：“说我之前说话的时候总是担心别人不想听我说话，嗯、不不关心我想说什么。但是后来我发现，我想到什么就说什么的时候，好像别人会比较喜欢我。”我、嗯、啊，这个时候他关心的还是别人是不是喜欢自己，嗯、但是他这个在生活中的所有的表现，其实让他自己并不喜欢他自己。对，当他就是拿那个包去打他的同事的时候，就是我这工作我也不要了，我还赔你钱，我就打你。然后甚至是想去那前男友的婚礼去做一个反派，想找你要钱的时候，甚至把我的红包最后拿走，我给完你我再拿走的时候，这个时候他可能他就他喜欢自己了
0: ，嗯，承认自己内心的一些欲求了吧，对对而不是完全的就压力。压抑过去，对
1: ，这时候他可能就不关心别人是不是喜欢自己，觉得、嗯、无所
0: 谓。对，因为就是你拿别人作为镜子去生活，永远都不如你去嗯确认自己的存在。但确认自己的存在其实是太难了。这也是我被这部剧最打动的地方。我就发现，一个是刚才讲过，我就还想说，就是他描绘的就是普通人，我们普通的这些。打工人，然后九九六的人，但是你有没有确认过自己的存在呢？你有没有？我本来觉得其实大家因为很痛苦，所以可能会，嗯，经常去想自己的感受。但我后来发现，我身边的一些朋友就是说，没时间干这个，哎呀，没有时间，我在干什么干什么，我在带孩子，然后我在工作，我现在还在搬砖，怎么怎么样？我就发现。大家其实是没有时间去确认自己的感受的。然后包括小天天跟我们讲的时候，就他工作确实也很忙，然后他就发现自己就完全顿感了，就麻木了。领导说现在是行业的危机时期，或者说是我们现在要面对一个什么样的大的挑战，然后我们要做一个什么样的大的工作，然后他就说我就很麻木。对，就当你对你外界的事情麻木的时候，你对自己的内心也不会特别有感受，不会特别鲜活有生命力。然后美珍。其实就是通过和剧先生的这个交往，然后他唤起了自己内心的这个活力。就是这个戏，它有很多美珍的内心独白，就是你在不断的确认自己的感受。就你在任何时刻，我觉得不要忘了你自己。就是他这个戏就是在提醒我这个事情。就开始我觉得这个戏的节奏，哎呀，好慢呀。但后来我发现。当我自己心里想想什么事情的时候，描述就是有心里有一段活动的时候，然后我发现就和美珍的那个叙述的速度是差不多的。确实，这个戏它就是合着人的那个，呃，内心节奏去走的。不管家庭、然后朋友啊、爱情啊、工作啊有多么的痛苦，你一个人就是永远要确定自己。你自己当下的体会是什么？你现在要的是什么？你可以转化它，你可以给自己一些理由啊，自洽。但是你就是首先一定是，就是你自己要明确，我现在我很生气，我很难过，我想要什么，我不想要什么，觉得要知道。就这个戏，嗯，在给很多人平静的生活里，嗯，提个醒儿吧。就你说到最简单的就是这种，很多人可能看到有同感，哎呀，我也像美珍这么生活，但是我没有想过我自己的感受到底是什么，我只是就被一团痛苦包围着，或者说被一团欲望包围着。可、嗯、艺术性很创意的点在于，他想到了有一个出走这件事情，但是他可能最开始也不知道他要出走是什么，但是他要做这件事，然后也像这个剧到最后结尾演的一样，就每个人都还是有事情做，然后昌西他不在。嗯，之前的那个职场了，然后但是他还是经营这个便利店，然后也经历了还债。你就看每个人后面的结果，你想象他还是挺痛苦的。然后姐姐和那个泰勋谈恋爱，就他要面对泰勋的孩子，还有泰勋的两个姐姐，就也是很痛苦的。说到底，就生活很痛苦，但是。你活着要有所寄，就是前半部分在乡野里的劳动，你会发现人生有所寄是寄托于这种很脚踏实地的劳动，很像那个佐藤阿妈的那种感觉，他会有一个生活的实感。虽然他们在首尔很痛苦，上班很痛苦，然后那个，嗯、呃，同情，劳作也,也痛苦啊，<痛>我觉得，看他们也很痛苦啊。但很脚踏实地吧？我觉得一分耕耘一分收获啊！你在那个办公室里打打打，你做完一通设计，然后领导随便画几个圈，你的所有的收获就都没有了，就否定掉了也，也、嗯、就到结尾，每个人都还在不断的就是行动。我觉得行动起来很重要
1: 。就在这个剧里看到很哲学的一些表现嘛，因为他不断扣问内心嘛，都是自我啊内心层次的东西，就看到很多哲学理论里边就。嗯就会出现，尤其是到最后两集的时候，嗯，然后那个美珍，嗯，美珍其实一直都是在在找寻自我，就像尼采说的，就是生活就是无意义的，就是荒谬的，<对>那你怎么办呢？你不活了吗？那你活着的时候，你只能就去面对这些。呃，无意义和荒诞，就是因为无意义，就是你的生命没有一个就准确可以概括的一个明确的，大家都通用的一个意义，反而需要你自己去创造。嗯、那你只有通过自己的不断的行动，然后找到属于你自己的意义，成为你自己嘛，然后用你自己的生命本能去舞蹈。就他书上是这么这么说的。美珍的这个行动就是很一致的。然后包括他和那个巨先生后来再见面的时候，两人在街上一直走路。然后巨先生就说：“我就特别讨厌人多的地方，然后讨厌人类。我就是坐在咖啡馆里，就是有的人离我很远，我都很讨厌。就在街上走的时候，就对面走过来一个人。然后每天就：你觉得他是不是也很讨厌我们？嗯，就是这个，这个也是很哲学的一个观点。嗯就像他们之前说的，每一种人际关系都像在工作，嗯、因为每一个人其实他都在和你争夺你的主体性。你看到他，他也得看到你。嗯、他讨论的都是非常，嗯，精神层面的东西，和我们之前看到很多剧都不太一样。所以他也没有一个特别明确的答案。就看完这个剧之后，你学明白了什么呀？你呃，懂得了什么呀？<对>我要怎样去行动啊？都没有，就给你一些感受。
0: 就是那段特别宗教的那个音乐，那个 OST， 就是从他们呃三姐弟坐呃出租车回来那段，然后三个人的表情都非常的放空、麻木，然后又内心充满了痛苦。还有就是美珍坐那个地铁每天能看见的那句话：“明天有好事发生。”今天，<笑>我的天哪！明天，今天彻底放弃吧，明天又有,有好事发
1: 生。<笑><笑>
0: 然后那句“今天有好事发生”，就是他是宗教的嘛，就是在人的痛苦的另一面。他可能会有一个宗教的东西，就是我是不是要寻求宗教？到最后结尾也是，然后妈妈还说之前就是不劳动的时候，然后有一天休息可以去教堂。贤雅和昌熙吵架的时候，贤雅还说就是你也没有去教堂啊什么的，就是嗯，大家会有一个选择吧？就当你痛苦的时候，是不是要寻求宗教的解脱，找一个信仰的皈依？但最后觉得编的很好，就是他落实在行动上了。啊，感觉美娟，你看天天看这句话，你还不来我们教会看一看吗？来看看吧，但都没有，他完全就是。自己走出了一条自己的就是解脱的这样的路，就是因为看到有一个那个社交媒体然后说，嗯，孙熙九就巨先生很像什么当代西达多，我觉得也不是。后来我又想了想，我觉得他可能更符合尼采的那种酒神精神。我给大家念一下百科里面说的吧：早期指个人的痛苦和毁灭中获得与宇宙生命本体相融合的悲剧性陶醉，后来指从生命的绝对无意义性中获得悲剧性陶醉。我理解，就是说，他承认了这个悲剧，就是生命的虚无和生命的悲剧、生命的痛苦。然后，但是他仍然要投身其中，然后去活出自己生命的意义，然后去挣脱出来，然后才能获得自己真正的那种自由。然后，尼采的理论是说，就是酒神精神预示着情绪的发泄，是抛弃传统束缚，回归原始状态的生存体验。对，我觉得体验其实最后还是最重要的。他这里面也有点那种就是西西弗斯的那种推石头的感觉吧。但是你这至,至少你要找到你的石头，找到你的山，去推它，你去找到你的事情去做。就是牛郎这个事儿，可能对他来说确实还是一个事儿。<笑>就是他在这个工作环境里面，周六啊、周日啊，他安排的自己还挺好。就是我看始还想到最后会不会换个工作嘞。我觉得恰恰他是从一个很黑暗的职业来表示一个人的生存，就是那你这样说，那北野武很多电影啊，还有什么教父啊，对吧？他依然是一种生存的方式，是一个人体验生命的方式。我觉得，对，就是从一个更宏观的角度来说，这些人的生命也是值得被肯定的。所以我觉得后面的两集可能就是要表现这个吗？就是看他作为牛郎的黑道老大，然后是如何过他的这种职场生活的。他也有职场的问题，发现没有？对，我刚才想到后面有一集，他本来要和美珍去约会，然后呢，坐在那个自己呃，坐在那个自己的车上，然后看到一条工作短信，自己心里也是非常的痛苦<笑>哦。我就是发现这种职场的痛苦，然后在这种黑道老大身上也是有的。嗯，啊，就是你永远有一集一集的。压迫就是他黑道还有黑道的领导，可能昌西会觉得他很有钱啦，很老大啦，然后姐姐还会觉得，嗯、呃，美珍找到了一个金龟婿啊什么的，但他也很痛苦。就是反正当这种压迫降临的，太卷了，对，太卷了。<笑>当这种压迫降临的时候，每个人都一样。所以美珍对他是，他既不高看他，也不低看他。我觉得，既不是说我怜悯你，我给你你什么。然后最后还想再讲讲昌西，看完这个剧。就是让我久久难忘的，竟然是昌西。就是我想到他，就想到一句话：，就你做什么都是徒劳的。嗯，他也不太快乐。人生是徒劳的激情。就是他总会有一个想要迈出一步，然后忽然就哎算了吧，就停下吧。哦，他好惨！他先是和这个女朋友吵架，因为车这个事情。然后后来呢，他有车了，然后想要嗯、呃、送那个联谊的女孩回家，然后那个车又被堵住了，呃、住了而且后来发现是自己乌龙，打错人家的电话了。就他运气总是很
1: 差。然后他去银行排队取钱也是对这三儿，就 yeah, <sir. S 1>
0: 对就所有的事情凑在一个块儿，就发现。也很魔幻，但是确实就有这样的人，这些东西就又构成了他的现实世界。然后他后来和贤雅吵架的时候，贤雅可能会希望他去，嗯、呃，再回到正常的这种呃上班的朝九晚五的生活里。然后他突然就爆发了，然后他说：“我不想再回到地狱里去。”就是之前你看他上班其实是好像还挺顺畅的，嗯、啊，还可以，至少他呃对自己的工作。嗯，还是很认真，然后不是说很痛苦的，只是,是对正前辈很痛苦。然后他忽然就说，之前的那个是地狱，我觉得就特别扎心吧。就我也是，就是辞职之后，我才会觉得。那个太痛苦了，就是你让我回去，我觉得还不如让我承受现在的痛苦，就活着本身的痛苦。他盘下一家店，我负债，然后还债，然后这个生活，你会发现这个在别人口中好像爸爸，然后还有就是爸爸新娶的那个老婆，然后都会说啊你你很不容易啊什么的。他也承受了这个相应的痛苦，但是对他来说更痛苦的就是之前的那种上班的生活，就是这种感觉只有你自己能分清楚。嗯，就外界的人看，像你的爱人、你的家人，可能都不太能理解。但是你自己会知道哪个是地狱，然后哪个是火海，然后哪一个是天堂
1: 。我觉得昌西给我印象就永远都是瞪着眼睛在质问，然后又。总是很泄气，因为第一集他和他女朋友吵架的时候也是嘛，嗯、发短信的时候，在那叹气。然后他问他爸爸买车，他爸爸最后就就说完那些话就走了嘛，在餐桌上。哦、对。然后他就很也在那运气就就总是总是在运气，很生气，哦、又要把这个气强强的压下去。然后唯一爆发一次就是和那个挣钱没，因为午餐这件事情，他觉得挣钱。想让我帮你排队吗？<笑>凭什么？我和你什么关系
0: ？对，就公
1: 在公办公室里吵起来，吵起来之后，然后他又。跑到好像是天台还是哪，然后就在那里叹气跺脚，就很很生气，很无助啊。然后想质问为什么？就为什么总是我这么倒霉呢？都总是摊上这种事情。
0: 对，所以开劳斯莱斯就是他的高光时刻。
1: 对，我一直以为觉得他和巨先生还挺 CP。然后他和巨先生躺在就是乡下一个有一个小平台嘛，嗯、两人看月亮，对，喝酒，还是一个就那种蓝莓之夜的位置。<对>然后两人还喝了个影，所以我一定要照下来歌，搁这这张照片。<笑>然后老师在那合影，还总给他拿酒，还挺有意思的。他的这条线特别的丰富，台词又特别的多，经常是说很多那种很有哲理的话。就他和那个小胡子说：“你看到有钱人去渴求一个东西人家都直接买。就你渴求一个东西的时候，就说明这个东西根本不属于你。”哦、
0: 对我最近。想买东西的时候就想到这句话，<笑>嗯，就内心平静了一些，好
1: 像都明白，好像自己都
0: 活得挺明白的。这也都是在生活的压抑之后的自洽，就是他也没有办法。<对>所谓的哲学呀，然后还有就是唱戏的这种京剧，都是为了让你可以平和的继续活下去，继续投身现实生活，嗯，继续劳动。这个戏它虽然看起来有那种神性的东西，但它不主张你去往上走。嗯，它是让你往里走，然后往前走的。而且，就不管工作多痛苦，就是你切换之后，你还要投身到下一份工作里。它不会给你一个迷茫期和一个这种空白期，它会让你在这种痛苦的同时，你去嗯、呃、和别人交流啊；痛苦的同时，你去嗯、呃、感悟。然后对你说这个昌西，昌西的还有一个爆发就是最后吧，就是整个人物弧线最后的爆发，就是和那个巨先生在田野里奔跑，一直奔跑到那个地铁站。然后这个点其实出现也很意外。然后他跑跑跑，他到了地铁站之后，他最后去看了贤雅的呃前男友，对对，去临终关怀了。然后这个好意外哦。
1: <笑>对他们俩一个去了。病房，一个是去了那个夜店，
0: 对，就是对自己很明显的一个转折了。嗯,
1: 嗯，他总是做一些很奇怪的事情。我有了车之后，给了很多那种汽车广告的镜头，然后自己还去露营。就是家里每个去世的人，奶奶、妈妈都是他送走的。嗯、哦，有很多很奇怪的点。然后他说，那个盘下那家店也很妙的，就是突然那一天、嗯、他就来到那个店，在那坐着，然后就接到电话说这家店要盘，你要不要接受？嗯、他说他我总是能凭借感受，然后提前。到达自己的那个职业的位置，包括最后他去参加一个那种课程，哦、本来是想学那种什么文化历史方面、啊，对画的鉴赏，嗯、结果走错教室，就发现就是那种入殓师吧，哦、一个培训礼仪师，人家叫礼
0: 仪师，这<对>、哦、
1: 挺牛的。
0: 本来想要走，然后听了听，觉得嗯，就是我应该做的职业。对，人生是不合逻辑性的，嗯，但是呢，你可能远看。这个人的时候，你会觉得啊，他好像适合干什么，他经历了什么。但是在一个人自己活着的时候，他没有办法概括和总结自己的生活，然后他就是自己活出来，他活到了下一个节点
1: 。还有他辞职之后，他父亲说那段话也蛮可怜的，就问他你要，那你想休息到什么时候什么的，然后他说说自己这工作多久多辛苦，然后我那天。辞职后来说抱了很多东西，其实那些都是其他店长送给我的礼物。哦，对对对
0: ，就是别人对我，嗯、还有人说要给我结婚的什么多少多少礼金。嗯，我觉得对那一块我也特别难过。就说你
1: 们为什么不能说一句啊，你辛苦了
0: ，特别感同身受。那他说完这段话
1: 之后，姐姐在卧室里也哭了。嗯
0: 是吗？他哭了。好像是
1: 姐姐听到也哭了。哇、啊！然后他辞职之后，他还想隐瞒，好有意思，他好可爱。<笑>他假装去上班，啊、然后但是姐姐知道，说你要演到什么时候、啊，然后就对着他们家那辆货车就喊：“他就辞职了。”然后他爸爸那个车是不是突然停了一下，啊、然后继续往前开？然后他一看，他就回去接着躺下了。嗯，对他，对然后镜头就切到他那个和他领导谈辞职嘛，嗯、说我每年秋天的时候就想辞职，但后来我想，嗯、就冬天会太可怜了，<太>我想熬到春天吧，结果、嗯、一年四季又过了，嗯
0: ，太像我们的职场心态了，<笑>就真的就是他回家那点也是。嗯，因为家里就是不沟通的家庭，就是一个封闭的家庭。我特别能理解，就是你想走出，你想和家里沟通，但你也不知道怎么沟通。就你谈一个买车的事儿吧，然后都那样被打回来，然后你就无法。时间久了，你根本不知道怎么跟家里人说自己的事情。他跟他爸爸就说那些话，就是说我在工作中的好和坏，其实你们都不知道。然后你只是觉得我应该继续工作。嗯、哦，然后姐姐过来就是说，现在早就不是那种，呃，一直做一份工作是一种美德的那种时代了。然后后来又遇到什么事情，是后来母亲死了之后，对，姐姐发现那个美珍变得很穷，然后要赔偿那个大小三的那个呃费用，然后都还不起。然后美珍就坦白了，就是说她的那个卡被盗刷了，一直在还债嘛。然后姐姐，反正吵起来之后。是姐姐说的吧，还是长期说的？我们就根本不是长熙说的，嗯，我们根本不是那种会向家人求助的家庭啊。对
1: ，所以如果是我，我也不会和家里说。嗯，我宁可去坐牢，我也不会和家里
0: 。<笑>好牛，我觉得他特别清醒、真实，但是他又无可奈何。就他还讲了一个电影。啊， oh, 对，他讲这个电影，他给董焕讲了那个电影，就就为了重返伊甸园，对
1: ，就为了那五分钟，我也愿意去什么回，回去到去监狱里。然后他其实需要给他的一个使命是，他去送走每一个人嘛，嗯、然后他去把那个贤雅的
0: 前男友，对他
1: 把贤雅的前男友就是送走。他的身上还说很多的事情，很多的点，<对>特别的丰富，对。对，一开始看的时候不知道他这条线想说什么，因为姐姐那条是恋爱嘛，嗯、然后美珍这边就是和巨先生，嗯、包括他自己，啊、呃，确认自己的存在。然后他这条线呢，就是昌西一直是演他上班啊。然后和他这个正前辈啊，呃，生气，呃、啊，然后自己有一些欲望想买车啊、嗯、之类的，就没有其他的点。我还一直想，他不会真的和正前辈在一起吗？就、啊、他到底这条线到底想讲什么呀？郑前辈的
0: 长相不像，
1: <笑>到底想讲什么呀？这条线就、嗯、觉得没有什么进展啊，就在后面几集给了的戏份特别多，嗯。嗯，就我看完之后最难忘的是长熙的角色。
0: 对，因为我,我也一直在怀疑的那种感觉吧。嗯，姐姐和美珍都是那种要通过爱情，然后实现出走，在一定程度上吧，就和另一个异性啊，另一个人建立感情连接。但是我觉得，哎，这个好没意思，就不会有那种就是下意识的觉得就，就就这个有点排斥吧。但是昌西的这个线就，因为他不走感情的路线，就完全是一个人的那种苦行，嗯，包括到后面再还债，嗯、他才是悉达多。对啊，对啊，就是他自己也不太了解到底就是为什么会这样。然后他们三个人完全是三个不太一样的，嗯，情感表达。我那天看到姐姐。姐姐经常就是在回家路，上一直哭，她总哭，然后包括葬礼上表现三个孩子的状态也不太一样。嗯、呃，我就忽然觉得每个人的那个情绪值是不一样的，情绪的高低就是情绪的生命力也是不一样。且姐姐就是那种情绪的生命力特别强，喜欢就是。压抑不住要表白，然后就是，嗯，特别有热情，然后难过的时候就一定要放声大哭，就哪怕头发烫坏了，我要大哭一场。但是美贞是那种完全就压抑下来，然后那个昌熙就。比较折中，他就是一个自洽，他也很痛苦，然后但是他又把自己压抑下来。而且一反我们对于一个儿子在家庭中的地位的那种印象，看那个一九八八也是，他弟弟是老小，然后就在家也就很受宠。嗯、但是这里面昌西就完全，他其实和德善那个位置很像，就完全被忽视啊<对>、呃。然后就是家里面比较喜欢美珍嘛。对，因为每珍一直干活，对老小还是稍微受喜欢的，嗯，然后唱戏又是男生，又是中间的这个呃孩子，然后感觉他应该就是撑起更多的事情，反而没有哦。想到那个最魔幻的是，到最后他就陪着父母一起劳动嘛，然后他们那个车翻在那个路上，嗯、也很特别
1: 。对，就那一次是父亲突然想要争取一个什么，<对>就突然有
0: 脾气了生气，之前之前都没脾气的一个人，嗯、对。嗯这个是父亲体会到职场被打压，就反正就类似的这种情绪，啊、对对对他终于能感同身受儿子，然后这样三口才能和解，我觉得是这样。嗯、我本来觉得他们三个人如果都住首尔的话会分开住，没想到三个人还住在一起。嗯，就是从这种形式上吧，还是觉得就是感情还是很坚固的这种亲情,情，虽然可能无法在一起沟通、啊，习惯三个人
1: 一起还债了，嗯、挺好玩
0: 的，<笑>嗯。呃，就你还跟我说说，就是到那么大年龄了，如果有什么事儿都找兄弟姐妹的话，好像也不太正常
1: 。对啊，即使没有结婚，感觉也不是很正常。嗯嗯，都会有自己的朋友，自己的朋友去说，因为家里这个环境，就是你知道，你和一个人说了，基本全家都知道了。嗯。嗯、要是启真不知道他离职的话，可能家里也不知道呢
0: 。就很配角了，像泰勋的那边的那条线，我就觉得不是很好。他就是为了故意给姐姐设置障碍，而且他那个女儿，我真的是非常讨厌。可能故意要设置的，就很扁平，他很别别扭扭的那个状态，而且。我就觉得这个孩子在家里实在是太受宠爱了吧，就一点不顺，然后掉头就走，然后完全没有那种就是长幼啊的那种礼貌吧都没有，就是特别不喜欢这个孩子，然后就完全这叫被姑姑宠的都没边儿了嘛啊<笑>、嗯，就是从个人心态上，我觉得这个启启真也不应该跟泰勋结婚
1: 。就看他聊天，你就觉得就遇到一些事情还是要。试一试，勇敢一下，不然人和人之间什么都不会发生。对
0: 他正因为给自己设立了这一年就要谈恋爱的这个目标吧，然后所以就特别有行动力。对。<笑>
1: 他是真的想到什么就说什么，就看起来很可爱嘛，就做了很多我们可能做不到的事情。嗯、还没谈恋爱就已经开始因为暗恋而每天受折磨而哭了、哦、对，然后一
0: 个人回家听着歌然后在公交车上一边唱一边哭。就最开始播几前几集的时候，好像总看见的是不长那张图，就很多人拿出来。对。内向的人就不能守在自己的小宇宙里吗？是吧？
1: 对对对，就不就不能允许内向人待在自己的世界里吗？嗯、然后想不到他已经是成为一个部长了呢。他在电梯里就说：“说为什么我要和认识公司里的每一个人呢？因为我和自己部门的人都已经。”很很困难了交流，然后是,是大家都是那种上学时的文娱委员嘛，就都那么擅长交际嘛？嗯嗯、说出很
0: 多人现在的一些对，就职场真实嘛，睁开眼就工作，只要是社交都像是工作一样。能力啊，什么你设计做的再好啊，然后都不算什么，最后就考验的你是和人和人之间的关系。嗯，哦，最近看那个《浪姐》里面张强还说，什么是智慧？是,是考验，就是社交。社交上面，然后是体现体现人的智慧的哦。嗯、后
1: 来中间有一段，就他们的那个出走同好会也没有什么活动了嘛。嗯，然后到后来他又回来点题，嗯、就是说这个出走。呃，其实是你要一直进行的一个事情，嗯、对、嗯。然后大家又重新重组，但虽然已经不在一个公司了，那还要再次活动见面嘛，就这事情还是要继续。所以就是看完这个剧，不会给你任何的一些呃特别的解放的那种心情啊，就是还是你是有一种被困住的一种虚无感，一种无力感。但是但是还是要出走嘛，还是要不停的去尝试，去用各种生命行动。来确认你自己的存在，加油吧！就实在不行就喝酒呗，对，
0: <笑>喝点真露吧，喝酒恋爱。